0: Dazu darf ich, Eve J, wieder auf der Brücke begrüßen. Oh, Captain, mein Captain, Adrian vom Bauer. Hallo, Adrian.
1: Hallo, Eve. Hallo.
0: <lacht> Heute sehr überschwänglich.
1: <lacht> auf jeden Fall. Es äh, war ja auch eine verdammt coole Folge, die wir diesmal besprechen.
0: Oh, ja. Die hat nicht nur für Ohrwürmer gesorgt, sondern auch für einige äh, Stirnrunzeleien und äh, Aufreger. Aber da wollen mhm. wir nicht zu so viel vorwegnehmen.
1: Genau, wir reden heute wieder ausführlich über die Folge. Das ist auch wieder alles, worüber wir reden, glaube ich.
0: Ja, vielleicht ein bisschen über Balloon und seine Crew. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, dann hören wir noch Intro.
1: Genau, also es geht um die Folge The Sound of Thunder und während wir über diese Folge sprechen, werden wir natürlich alles spoilern, was in dieser Folge passiert ist und was in den vorherigen Folgen passiert ist. Und damit würde ich sagen, hören wir mal kurz in den Trailer rein. My people believe in the great balance. We are either predator or
0: prey. Now I realize the great balance is a lie. Ships are powering up their weapons. Warm up the Phasers. sehr Village across the planet. They are committing genocide? Wham. Sehr mysteriös. Auf jeden
1: Fall. Aber diese Folge löst ja einige Mysterien auf fangen wir mal von vorne an.
0: <lacht> ja, diesmal ist es nicht Maike, die den Monolog gibt, der uns in die Folge führt, sondern es ist tatsächlich Saro, der über Herkunft, Heimat und Bestimmung philosophiert. Dazu sehen wir Bilder von seinem Heimatplaneten Caminar, die sich dann in sein wunderschön bepflanztes Quartier verwandeln und äh, währenddessen im äh, Science-Labor.
1: Ja, da sieht man äh, Tilly und Ariam, die an den äh, Daten von dieser Sphäre von vor zwei Episoden arbeiten und dort gleich von Michael besucht werden. Und zum Schluss von dieser Eingangsmontage kommen wir in die Krankenstation, wo Saru mal wieder untersucht wird, weil ne, aber vielleicht immer noch nicht so ganz klar ist, was da mit ihm jetzt passiert ist, nachdem er diese Veränderung Waharai durchgemacht hat. Und außer Saru ist da auch noch Dr. Kalber auf einem der Betten in der Krankenstation und wirkt so ein bisschen deprimiert und ein bisschen schreckhaft und äh, erzählt Saru, dass er sich nicht so ganz wie er selbst fühlt, seit er wieder aus dem Spurennetzwerk zurück ist. Und Saru kann das ganz gut verstehen, denn er fühlt sich vielleicht auch nicht mehr so ganz wie er selber, seit sich bei ihm so viel verändert hat. Und Dr. Pollard hat eben so ein paar neue medizinische Erkenntnisse für ihn.
0: Ja, wir sehen die Innereien von Saru auf dem Schirm. Nach diesem Waharai sind ja seine Ganglien abgefallen. Und die waren, ja in, die waren ja da so hinter seinen Ohren versteckelt. Und in diesen Gangliengehäusen bilden sich jetzt so ähnlich wie Zähne äh, seltsame Gebilde und zwar Stacheln. Und sie wissen nicht, was das bedeutet. Also weder Dr. Pollard noch Saru haben eine Idee, wo das hingehen wird. Aber die ganzen Veränderungen in seinem Körper, wir sehen da so verschiedene rote Zonen, die aufblinken, scheinen eins gemeinsam zu haben, nämlich seine Angstreaktion zu unterdrücken.
1: Genau, und wir wissen aus der ersten Staffel, wenn Sarus Angst äh, unterdrückt wird, kann so einiges passieren. Mit der einen Folge, wo sie auf diesem Planeten mit den kleinen Schwarm-Aliens waren, ist Saru ja ziemlich durchgedreht, als nachdem er seine Angst verloren hat. Mal gucken, wie er sich in dieser Folge so schlägt.
0: Ich erinnere mich noch, dass er galoppiert ist ja. mit seinen Hufen.
1: Ja. In jeder, jeder Folge lernen wir neue Saru-Fähigkeiten <lacht> kennen, so ungefähr.
0: <lacht> wie ein Überraschungsei.
1: Aber gucken wir doch erstmal in den Bereitschaftsraum.
0: Ja, der gute Ash ähm, bzw. die Sektion 31 denken, dass die roten Engel, wenn sie die Signale gemacht haben, zu Zeitreisenfähig sind und als gefährlich angesehen werden sollten. Also im Prinzip, dass diese Signale ein Symptom dafür sind, dass eine Zeitreise vorgenommen wird. Mhm. Dann sprechen Pike und er und Michael darüber. Was das denn, was er für eine Intention dahinter sticken könnte. Man weiß einfach nicht. Verursachen sie diese Phänomene ja. oder führen sie die Crew dahin, damit sie da irgendwas macht? Also, das ist die Frage. Und Ash ist mehr auf der Seite der Vorsicht, die sagt: Ja, also wir sollten vielleicht mal davon ausgehen, dass diese sogenannten Engel diese Probleme erstmal machen, wie zum Beispiel den Geisteszustand von Spock zu beeinflussen.
1: Aber Pike wirkt eher überzeugt, dass sie eigentlich von diesen Signalen und den Engeln an diese verschiedenen Orte geleitet werden, um dort eben diese Rettungsmissionen durchzuführen. Also sie haben ja eben verhindert, dass New Eden radioaktiv verstrahlt wurde, sie haben Jet Reno und ihre Crew von diesem Schiff gerettet und äh, das alles weist ja irgendwie darauf hin, dass, dass diese Signale eigentlich ein positive Intentionen haben auch das Bock ja wohl als Kind zu der verschollenen Michael geleitet wurde von diesen Engeln und so aber Michael ist noch nicht so weit, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Sie will das erstmal ganz logisch analysieren, bevor man sich entscheidet, ob das gute oder böse Wesen sind oder was für Absichten die haben.
0: Ja, weil die Faktoren sind einfach noch zu vielfältig. Und sie als Wissenschaftlerin weiß, wenn ich quasi zwischen den Punkten nur keine Linie ziehen kann, muss ich da ja. nicht mal nach Zahlen veranstalten, nach meinen Vorurteilen. Aber sie haben da nicht wirklich Zeit, noch länger drüber zu verhandeln, denn... Sie werden auf die Brücke gerufen, ein neues Signal, ein neues Leuchtfeuer wird gemeldet. Als Pike auf die Brücke kommt, um sich da möglichst schnell hinzusetzen, muss er erstmal Saru äh, raufscheuchen, hm. offensichtlich jetzt der Instinkt fehlt, dem Captain Platz zu machen.
1: Ja, hört sich auch so ganz gemütlich hier auf dem Captains Chair, da ja. äh, bleibe ich jetzt erstmal noch. Da möchte sich Pike jetzt wieder hinsetzen und fragt, wo denn das Signal herkommt und kriegt die Information, dass dieses Signal von oder direkt neben Kamina aufgetaucht ist, nämlich Sarus Heimatplaneten, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Und das findet natürlich Saru auch sehr interessant.
0: Ja, er ist ganz gebannt davon. Ja. Er erklärt dann der versammelten Mannschaft im Bereitschaftsraum, dass es zwei intelligente Spezies gibt auf seinem Heimatplaneten, die Kelpiana und die Ba'ul, Quelle für meinen Ohrwurm. <lacht> und die Letzteren haben wohl, so erklärt Michael, vor 20 Jahren Warpfähigkeit erreicht, sich aber der Föderation gegenüber feindlich verhalten. Saru korrigiert die Geschichte ein bisschen, indem er erklärt, ja, das Signal kam ja auch nicht von ihnen, sondern von mir. Und daraufhin sehen wir einen Rückblick aus dem Short, ja. ähm, in dem wir gesehen haben, wie er da wirklich äh, auf so Lego-Baustein-mäßig den Kommunikator zusammengebaut hat. Und natürlich kommt das Gespräch jetzt auf Engel. Es gibt aber keinen Engelsglauben bei den Kelpianern. Die glauben nur an das große Gleichgewicht, die Great Balance. Und da Saru weiß, dass das jetzt ja nur eine Lüge der Ba'ul ist, färbt er die Erzählung auch gleich entsprechend ein und lässt da gar nicht zu, dass da jetzt über Anbetung und dergleichen gesprochen wird. Ja. Es ist schließlich nur die Technologie, die ihm diese Überlegenheit gibt und die sein Volk in so eine Art Ehrfurcht versetzt.
1: ja. Und Pike lässt sich nicht zu sehr beeinflussen und will trotz allem einfach erstmal hinfliegen und einfach mal bei den Ba'ul nachfragen, ob sie vielleicht das Signal gesehen haben und irgendwelche Informationen darüber haben. Man kann es ja mal versuchen. Und dann kommen sie tatsächlich auch dort an, an den Planeten. Der äh, sieht so ein bisschen ähnlich aus tatsächlich wie hier in New Eden. Der hat auch so einen kleinen kleinen Ring drumherum, aber sieht sonst sehr hübsch aus. Man kommt halt dort an und kontaktiert erstmal die Ba'ul. Aber die antworten nicht, sondern scannen nur die Waffen der Discovery. Und es gibt natürlich wie immer keinen Hinweis mehr auf dieses Signal, das ist verschwunden, sobald man dort angekommen ist. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, was irgendwie dieses Signal ausgelöst haben könnte oder was dieses Signal ihnen irgendwie sagen sollte, ob es eine Katastrophe gibt, die sie verhindern müssen oder sowas. Aber Pike glaubt weiterhin daran, dass es einen Grund
0: geben muss. Ja und der Grund scheint für Saru klar zu sein, er ist nicht aus Zufall zu seinem Heimatplaneten geführt worden, mhm. der ja bislang zumindest auf Seiten der Kalpianer unter dem Schutz der ersten Direktive mehr oder weniger steht ja. und es keinen offiziellen Kontakt gibt, es müsste jetzt also ein erster Kontakt nochmal neu hergestellt werden. Ja. Saru findet das auch nicht so äh, glücklich, dass Pike einfach so mit den Ba'ul, die seine Unterdrücker darstellen, kommunizieren möchte. Und die Kelpianer würden auch genug Technologie kennen, um einen Erstkontakt verstehen zu können und wird dann sehr aufbrausend.
1: Ja, also Michael spricht hier tatsächlich zur Seite und ist halt auch der Meinung, dass hier die General Order One, die oberste Direktive, nur so teilweise gilt, also dadurch, dass die Capyada ja in Kontakt stehen mit den Ba'ul, die wiederum Warpflugtechnik besitzen, könnte man da vielleicht mal ein Auge zudrücken. Aber Pike will trotzdem vorsichtig sein und die, also in diesem Moment noch, das wird sich später vielleicht noch ein bisschen ändern, erstmal vorsichtig sein, die die erste Direktive nicht gleich aus dem Fenster werfen, sondern nur so ein bisschen gucken, ob man sich dann vorbeimogeln kann, indem man erstmal Michael auf den Planeten runterschickt und um Kontakt aufzunehmen. Aber ein sehr energischer Saru sieht das überhaupt nicht ein, dass er da nicht mitkommen soll. Er ist doch schließlich der beste Kandidat dafür. Und wenn da Michael auftaucht, sind sie doch total verunsichert. Und er als Kelpianer kann da viel besser Kontakt aufnehmen und streitet sich richtig mit Pike. Und man hat so das Gefühl, diesen kurz davor, sich irgendwie zu kloppen, bevor Michael dazwischen geht. Also ist auf jeden Fall sehr untypisch für Saru, wie wir ihn vorher kannten.
0: Ja, es ist, glaube ich, so kurz vor einem Brückenverweis geht ja. sie dazwischen und wir sehen... Wir kennen Pikes Gesichtsausdrücke jetzt schon ein bisschen und es, er wirkt noch sehr ungläubig mhm. und weiß ja auch um Sarus veränderten Zustand. Aber es wäre ihm sicherlich in einer halben Sekunde der Kragen geplatzt und hätte ja. den Herrn von der Brücke gebeten. Michael kann aber trotzdem überzeugen.
1: Ja, dass nämlich Sarus Präsenz ja den Kontakt doch wirklich wahrscheinlich sehr erleichtern würde. Dass man halt nicht rankommt und sagt, hallo, wir sind Aliens, wir kommen in Frieden, sondern sagt hier, ich bin einer von euch und übrigens, ich habe hier noch jemanden mitgebracht. Pike lässt es zu, aber schärft ihnen noch einen doch bitte, hier keinen Krieg zu starten.
0: Hm, glauben wir den beiden das in dem Moment? <lacht> <lacht> hm. Ja, zwischenzeitlich auf der Krankenstation, auf der ähm, Jo immer noch auf seinem Krankenbett liegt, freut sich Ja, Stamets. In seinem
1: schicken Tanktop.
0: Oh, mit seinem schicken Tanktop. Freut sich Stamets, <lacht> dass alles okay ist mit seinem Schatzi und der ist ja echt noch so, steht noch so neben sich. Das äh, wundert Dr. Pollard gar nicht, da sie erklärt, ja, dein Körper ist ja auch ganz neu zusammengebaut. Dein Geist ist deiner, dein, dein Geisteszustand muss sich halt auch erstmal gewöhnen an diesen neuen Babykörper. Ja. Und das sieht man unter anderem daran, dass Yu eine Narbe, die er auf der Schulter hatte nicht mehr hat. Also es gibt mhm. diese dieses äh, Symptom für eine veränderte für ein verändertes Körpergefühl bei ihm, für diese Dysphorie. Das wird sicherlich nicht besser in dem Moment, wo Stamets erzählt, was diese Narbe für eine Bedeutung hatte und mhm. warum Judy sich hat stehen lassen. Denn er äh, sei als Teenager gestürzt und wurde von einer Ärztin gerettet und von ihr inspiriert, Leben zu retten und selbst Arzt zu werden. Und das war so sein Makel aus Stolz, den er sich da so gelassen hat, ne? weil man kann ja offensichtlich Narben wegzaubern mit Föderationstechnologie. Mhm. Das hilft aber überhaupt nicht, weil Yu sitzt einfach da mhm. und ist total miserable.
1: Ja, das ist ganz gut demonstriert, dadurch, dass damit halt diese Geschichte erzählt. Und man merkt halt, dass es das so, so ein Erlebnis, was irgendwie so im Kern seines seiner Selbstidentität ist und dadurch, dass diese Narbe nicht mehr da ist, die er so mit seiner Identität verknüpft, ist halt klar, dass er jetzt diesen Körper irgendwie nicht so ganz als seinen ansehen kann und nicht... Ähm und eben nicht so ganz damit klarkommt, dass, dass das jetzt zu ihm gehört und dass er irgendwie, dass er noch er ist.
0: Es macht Sinn, weil es gibt ja nicht nur sowas wie Muscle Memory, so es gibt ja auch neuronale Erinnerungen. Und selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das alles okay transferiert wurde, hat er sicherlich jetzt das größte Hangover der Geschichte und... Er erinnert sich ja auch daran, was er in den letzten Monaten gemacht hat, nämlich da im Pilzwald ausgesetzt zu sein und da, ja. also also wenn der davon kein Trauma hat, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ne, also da kommt in dieser Folge nicht mehr so viel, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges, also noch einige Nachwirkungen zu spüren sein werden in kommenden Folgen.
0: Haben wir uns ja auch so gewünscht, letzte Folge. Ja,
1: genau. Ja, bei Star Trek Discovery habe ich das Gefühl immer so, dass Handlungsstränge oft eine Folge überspringen. Also wir haben jetzt hier die Veränderung von Saru und dieses Fähre aus der vorletzten Folge. Die Sektion 31 und Spock-Geschichte äh, aus der letzten Folge wird so ein bisschen pausiert. Die war aber dafür dann in der Folge noch davor wieder dran. Also es ist immer so, alle zwei Folgen kommen die Handlungsstränge wieder. Ich glaube, der, der große Sporen- und kalber Calbar-Strang kommt dann vielleicht erst in der nächsten Folge. Ist meine Theorie.
0: Ja, dann äh, müsste ja nach der Theorie, was haben wir jetzt, sechste Folge, ja genau, mal erste und fünfte, dann müsste ja erst in der zehnten Folge wieder Jet Reno zu sehen sein, das fände ich aber schade.
1: <lacht> ja, das wäre ja schade, die erste und vierte war aber ja? Jet Reno. Ah ja. ja. also überspringt sie immer drei nach, der, nach dem aktuellen <lacht> Rhythmus.
0: Aber nehmt uns da bitte nicht beim Wort.
1: Nee, wir wissen im Grunde nichts, aber ja, ich fand das ganz interessant, dass man eben Schon diese Handlungsstränge über die ganze Staffel erzählt, aber nicht in jeder Folge immer jeden Strang weiterspinnt, sondern manche auch so ein Stück weit pausieren. Aber kommen wir doch mal zurück zu unserer Haupthandlung, denn Michael und Saru sind jetzt runtergebeamt auf Kamenar und besuchen Sarus altes Dorf. Und Michael bemerkt dort seinen technologischen Obelisk oder einen Pylon, wie sie das dann nennen. Das ist natürlich eben dieses, wie äh, wir aus dem Kurzfilm wissen, das Objekt, dass die Kelpiens, wenn sie halt äh, sozusagen geerntet werden, <lacht> hochbeamt zu den äh, Baul. Sie findet es da eigentlich so, abgesehen von der ganzen Unterdrückung, ziemlich hübsch.
0: Schöner Urlaubsort. Ja,
1: schöner Urlaubsort, wenn man mal von dem Massenmord absieht. Und Saru ist auch der Meinung, ja, es ist auf, auf ähm, Kamena ist tatsächlich alles immer sehr friedlich und ausgeglichen, also es gibt keine Kriege und eigentlich keine Gewalt und alle leben so in Harmonie ihr Leben und die einzige Gewalt ist halt diese sogenannte Auslese, wo die Kelpiens in ihrem Waharai-Zustand abgeholt werden und wahrscheinlich getötet werden und die Ba'ul wollen ihnen das als Gnadenakt verkaufen und die Priester machen da irgendwie mit, obwohl sie wahrscheinlich nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und dadurch kann Saru sein Dorf und seine Heimat jetzt nicht mehr ganz so sehen,
0: wie er sie früher gesehen hat. Er hat ja auf dem Schiff noch erklärt, dass die Kepianer in tiefer Bewunderung vor der Technologie der Baue leben. Mhm. Das sind also dementsprechend die höheren Wesen, gottgleich. Und das ist ja die Perspektive, die sich jetzt bei ihm bereits geändert hat und auch noch weiter ändern wird. Und wenn er in sein Dorf zurückkommt, wirkt es natürlich zwangsläufig anders auf ihn. Es, ist, es hat sowas von... Ja, einer Person, die aus einem sogenannten Drittweltland äh, für Schulbildung in ein sogenanntes Erstweltland mhm. gekommen ist und dann eine andere Perspektive hat darauf, was Kolonialismus und Imperialismus in diesen sogenannten Drittweltländern kaputt gemacht haben und dann wieder in das ja. eigene Land kommt und feststellt, ähm, das, was ich für idyllisch und friedlich und ähm, positiv naiv gehalten habe, ist eigentlich schrecklich und ein Zustand, in dem wir nicht sein müssten. Und als die beiden dann vorbeigehen an diesem Obelisk, der schwebt so überm Strand und mhm. ins Dorf reingehen, sehen wir, dass da so ein roter Kreis aufleuchtet. Also das Watchful Eye, wie es genannt wird, ist das ähm, bewachende Auge, hat sie offensichtlich entdeckt.
1: Auf jeden Fall. Aber die beiden wissen nichts davon und treffen jetzt erstmal in dem relativ verlassen scheinenden Dorf, weil es ist wohl abends und die meisten sind wohl schon in ihre Hütten zurückgekehrt, treffen sie eine Priesterin und Saru spricht sie an und stellt dann schnell fest, als sie sich umdreht, dass es nicht irgendeine Priesterin ist, sondern Sarus Schwester, Sirana, die wir auch aus dem Kurzfilm kennen. Also den Short-Track sollte man sich wirklich, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, am besten... Entweder vor oder direkt nach dieser Folge angucken, weil der da noch einiges ergänzt. Naja, und sie ist natürlich ganz schön überrascht, denn sie dachte, Saru wäre von diesem Watchful Eye, von diesem Pylonen und den, den Ba'ul entführt worden. Damals wäre irgendwie gefangen genommen worden, weil er zu viele Fragen gestellt hat, weil er diese Gesellschaft hinterfragt hat und ist jetzt doch erleichtert, dass er noch am Leben ist. Und er erzählt ihr so ein bisschen von Starfleet und der Föderation und dass er jetzt da draußen im Weltraum äh, rumdüst und sie ist auch gar nicht so super überrascht, also sie findet das alles sehr faszinierend. Und selbst als er dann Michael vorstellt, findet sie das eigentlich eher so ziemlich toll und guckt sich irgendwie Michaels Hände und so ganz genau an und wow, ein Wesen aus dem Weltall, das, äh, dass es da tausende von Lebensformen gibt, das findet sie irgendwie ganz gut und kann das alles ganz gut verarbeiten. Und lädt Michael und Saru erstmal zum Tee ein.
0: Das ist ein so schöner Moment, wie sie da so ihre Hand betrachtet und <lacht> ja. Michaels Hand und meinte Total. So, es ist so, sie ist so anders, aber doch so gleich. Also ne? mhm. wir können so unterschiedlich sein und doch so viele Gemeinsamkeiten haben und das mit ja. dem Tee zeigt uns, wie clever sie Runner ist. Ja. Ich ergreife mal die Initiative und schaue mal, ob das eine Gemeinsamkeit ist. Und tatsächlich sitzen sie ja. dann beim Tee zusammen und Saru fragt natürlich nach dem ehemaligen Priester des Dorfes, dem gemeinsamen Vater und der wurde von den Ba'ul geholt.
1: Ja Und da ist Serana schon auch ein bisschen sauer auf Saru jetzt, weil nachdem er verschwunden war, haben sie sich halt alle wahnsinnig Sorgen gemacht, wo er sein könnte, dass er verschollen ist, ob er tot ist und haben sich selber die Schuld gegeben, haben auch gedacht, oh Gott, wenn jetzt dieses äh, Watchful Eye den Saru hier geholt hat, weil er sich äh, falsch verhalten hat, vielleicht sind wir dann auch in Gefahr, weil wir irgendwie zu ihm gehören und ob sie sich jetzt an uns rächen wollen. Aber im Moment überwiegt noch die Wiedersehensfreude und sie möchte den, den Grund jetzt wissen für Michael und Sarus Anwesenheit und die fangen an ihr von den Engeln und den Signalen zu erzählen und sie hat wohl dieses Signal tatsächlich gesehen, das ist am Himmel über dem Planeten aufgetaucht, sie ist auch nicht so happy, dass sie jetzt merkt, dass Saru wirklich nicht wegen ihr gekommen ist und nicht gekommen ist, um seine Familie wiederzusehen, sondern eigentlich nur, weil er irgendwie rausfinden will, was mit diesem Signal los ist.
0: Und weil das natürlich wieder eine Sache ist, die außerhalb des normalen Wissens liegt und er quasi weitermacht mit der Art und Weise, die ihn in ihren Augen in Schwierigkeiten gebracht hat. Sie hat noch nicht, kann noch nicht ganz begreifen, dass er jetzt ja ganz andere Möglichkeiten hat und ähm, oszilliert immer so zwischen ihrem alten Verständnis von der Welt und ihrer Neugier, und ihrem Verständnis davon, was möglich ist und was jetzt mit Saru passiert ist und was er jetzt für neue Erkenntnisse hat. Dafür haben sie gar nicht viel Zeit, mhm. darüber zu sprechen und das auszutauschen und Sea Runner auf einen neuen Stand zu bringen. Denn die Erde bebt, es rumpelt und offensichtlich sind die Ba'ul richtig verärgert und kündigen ihre Ankunft an.
1: Ja, Michael und Saru sehen natürlich, okay, hier gibt's jetzt Ärger, vielleicht sollten wir nicht hier sein und beamen erstmal zurück auf die Discovery und werden dann auch gleich auf die Brücke gerufen. Ich wollte nochmal zu der Szene sagen, dass ich dass ich fand, dass äh, also sowieso irgendwie eine total schöne Szene, wie Saru und die Schwester sich wiedersehen, auch so ein bisschen unerwartet eben, weil sie so ganz anders reagiert. Ich finde auch, dass die Schauspielerin das wahnsinnig gut spielt. Ich meine, hm. von Doug Jones sind wir das sind wir sehr gewöhnt, dass er irgendwie wirklich fantastisch durch diese Masken und diese diesen diesen extremen Körper spielen kann. Aber das können ja bei weitem nicht alle Schauspieler irgendwie mit so extremen Prothesen im Gesicht überzeugend spielen. Aber hier dieser Hannah Spear, die seine Schwester spielt, macht das ganz wunderbar.
0: Ja, sie wird nicht die einzige Body Actress sein, die uns noch verzaubern wird. Ja. Aber auch ich war ja ganz angetan davon, wie lebendig Serena ist. Und man vergisst sofort, dass das Make-up ja. ist. Es ist wirklich, es ist überzeugender wie eine 3D-Figur und fühlt sich einfach echt und schön an. Ja. Das Einzige, womit ich immer so ein Disconnect habe, sind diese ekelhaften Finger. Was ist da los? Es <lacht> ist irgendwie so. Äh
1: ja die müssen halt immer übermenschliche Finger drüber passen dann werden die schnell so ein bisschen knubbelig und
0: ja aber die die, ja. die Fingernägel also die Krallen die kommen so aus ja, der Mitte stimmt. raus
1: stimmt sehen sehen alle so aus, eingewachsen aus
0: ja und dann sind da ist da wie so Nagelhaut dran so knabbert ja. euch das doch mal weg oder so
1: <lacht>
0: <lacht> ja aber ich ja. muss sagen ich war ähm, wenn wir da gerade ein Break machen Bisschen überrascht, dass Michael und Saru jetzt direkt abdüsen, weil eigentlich will man ja nicht nur hm. über die, also die wollen ja über die Engelsachen rausfinden, ne? So, also warum ist das Signal jetzt hier und tralala. Dann kommen ja. die über Ul? Ich wäre jetzt mal da geblieben, um zu gucken, was denn passiert. So vielleicht.
1: Ja, dann vielleicht denken sie hier doch noch an die oberste Direktive, wobei in dieser Folge natürlich da insgesamt nicht so viel drüber nachgedacht wird, glaube ich. Aber.
0: Hm. Ja, sie haben keine Zeit zum Nachdenken. <lacht> Also auf der Brücke werden sie direkt damit konfrontiert, dass die Ba'ul jetzt Kontakt aufgenommen haben mhm. und mit einer ganz zauberhaften ekel -Stimme einfordern, dass sie diesen Kelpianer zurückbekommen und äh, Saru ist natürlich total schockiert. Er hört zum ersten Mal die Stimme dieser monströsen Dämonen, dieser falschen Götter und Dadurch, dass er aber keine Angst hat, ist ihm das gerade schnuppe und er mischt sich direkt ein und und quatscht einfach los. So, ja, und ich kenne die Wahrheit über das Waharai und ich habe es überlebt. Und äh, Pike nur so, ah, warum redet der Mann? Und dann wird es nur so ein Dialog zwischen dem schnippigen Saru und dieser äh, gruseligen ja. Stimme, die dann sagt, du weißt nicht mal, wer du bist.
1: Ja, An dieser Stelle, also nach diesem Satz, hatte ich so eine Theorie, die äh, Same. die nicht stimmte, aber die ich trotzdem mal kurz erzählen möchte.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, ob es die gleiche ist, mein Junge.
1: Okay, könnte schon sein. Also ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Star Trek Insurrection, also äh, Star Trek der Aufstand, ah. wo wir ja irgendwann erfahren, dass die friedlichen Menschen, die auf diesem Planeten, auf diesem Paradiesplaneten leben mhm. und die Aliens, die sie irgendwie da weg kriegen wollen, eigentlich die gleiche Spezies sind. Tada. Nämlich, dass die einen halt da sich von den Planeten entfernt haben und dadurch so gealtert sind und dann irgendwie sich so ihren Körper verändert haben und dann ganz anders aussehen und deswegen halt irgendwie die anderen jetzt auch von den Planeten runter haben wollen. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass es hier vielleicht auch so ist, dass es gar nicht zwei Spezies sind, also es nicht die Ba'ul und die Kelpiana gibt, sondern dass die Ba'ul eigentlich die... Kelpianer nach ihrem Waharai sind, also dass denen ne, irgendwelche Stacheln im Kopf mhm. wachsen und alles mögliche und dass die halt viel stärker und aggressiver werden und dass es gar kein, dass es vielleicht sogar gar nicht diese ja, diese Auslese in, in dem Sinne, gar keine Jagd oder gar keine Auslöschung ist, sondern dass sie halt sagen, okay, du bist jetzt quasi in die kelpianische Pubertät gekommen und jetzt holen wir dich zu uns und jetzt gehörst du zu unserer Gruppe, aber wie wir später erfahren werden, war das nicht der Fall, aber ich hätte es auch ganz spannend gefunden.
0: Ja, das war in dem Moment auch meine Theorie und ich ja. dachte, boah, wenn das stimmt, <lacht> wie krass das wäre, ich würde so abgehen. Ja. Ähm, bin trotzdem abgegangen, ja. aber es war nicht, es war leider nicht das. Ich habe in dem Moment dann auch überlegt, okay, was spricht für diese Theorie? Mhm. Was spricht gegen diese Theorie? Gegen diese Theorie spricht für mich, dass wir ein Imperium im Spiegeluniversum haben, das Kelpiana halt verwurstet ja. als Hühnchen. Mhm, das stimmt so also, na gut, aber ich meine, das letzte Mal, dass wir mehr als drei Kelpianer gesehen haben, war, sahen die alle halt aus wie Doug Jones in Kostüm. Also wenn wir uns da an das Schiff von der Imperatorin mhm. erinnern, da waren glaube ich nur noch so zwei andere Schauspieler ja. und dann wurde das so gecopy Dann habe ich gedacht, naja, okay, Moment, wenn man das jetzt ändern würde, vielleicht essen die ja wirklich nur diese Angstgangien. Mhm. <lacht> Weiß man nicht. Ja. Tja. So oder so, also wer jetzt auch wirklich die Ba'ul, bam, 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 <lacht> wer auch immer die sind, die rücken jetzt ordentlich an mit dem ersten riesigen Obelisken und da wird einfach mal so im nichts äh, werden da zehn Obelisken draus ja. und ähm, ja, also ziemlich krass meine Optik, so wie ich mir Science Fiction <lacht> vorstelle und sie selber auch gestalte.
1: Ja, dafür, dass die erst seit 20 Jahren angeblich den Warp-Antrieb haben und die, also die, die Menschen ja schon seit 200 Jahren, äh, haben die sich ganz schön schnell hier weiterentwickelt und haben ziemlich krass aussehende Schiffe, die da sehr bedrohlich die Discovery zu umkreisen beginnen.
0: Es scheint ja auch genau diese Überlegenheit der Technologie zu ja. sein, die es den Ba'ul ermöglicht, der Föderation die Stirn zu ja. bieten. Ich sag mal, die müssen ja nicht unbedingt Warp haben, um so krasse Typen ja. zu sein. Die können auch einfach mit Impuls krasse Sachen machen.
1: <lacht> Vielleicht haben sie einfach, bevor sie angefangen am Warp-Antrieb zu forschen, schon jahrelang Waffentechnologien erforscht und äh, genau.
0: <lacht> ja, komische Typen so generell. Ja. Die wollen halt jetzt Saru und warum auch immer. Pike rückt ihn aber nicht raus. Warum auch?
1: Warum sollte er? Naja, zum Beispiel sollte er, weil sie jetzt nämlich androhen, äh, Sarus Dorf zu zerstören und da irgendwie den Pylonen aufladen und Saru macht das nur noch wütender und er, er tickt ganz schön aus und wird jetzt dann doch endlich von Pike der Brücke verwiesen, der soll sich mal wieder einkriegen.
0: Ach Pubertät, steck's nicht drin. <lacht> ja.
1: Aber äh, Saru lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern will natürlich sofort wieder nach Kaminar runter und gucken, ob er da irgendwas ausrichten kann.
0: Wissen wir in dem Moment ja noch nicht, ne? Also wir sehen ja nur, dass ja. er jetzt mit dem ganzen Chaos auf dem Schiff, weil er jetzt roter Alarm und so, ähm, ja. zum Transporterraum geht und sich wegbieben möchte. Michael hat das Spitz gekriegt, ist ihm hinterher, richtet auch die Waffe auf ihn, aber mit wenigen Argumenten kann er sie überzeugen, zu zögern? Da zieht er die Geschwisterkarte, ne?
1: Genau, er wähnt Spock und hier würdest du nicht auch alles tun, um deinem Bruder zu helfen und dann, tickt sie sich äh, und dann zögert sie gerade lang genug, dass er sich runterbeamen kann. Und in dem Moment machen die Baul dann auch gleich schon einen Rückzug. Also eins der Schiffe hat Saru an Bord genommen, wie Owo jetzt Pike berichtet. Und sie haben aber das Signal schon verloren, also sie wissen nicht, auf welchem Schiff oder an welchem Ort sich Saru jetzt befindet. Aber er wurde anscheinend gleich, sobald er unten war, irgendwo hochgebeamt, irgendwo reingebeamt und ist jetzt erstmal weg. Aber dafür äh, ist auch erstmal der Konflikt verhindert oder zumindest verzögert. Was Michael Zeit gibt im Science-Labor, sich mit Tilly und Ariam zu beraten, ob man nicht vielleicht in diesem Sphärenarchiv, also in diesen ganzen Informationen, die diese große lebendige Sphäre gesammelt hat, in dieser Historie des Welt als irgendwelche Hinweise über die Geschichte von Kamina finden könnte.
0: Ja, und Tilly wirkt so ein bisschen wie ähm, in, in ähm, kennt ihr Galaxy Quest? Also falls ihr Galaxy Quest kennt, gibt es da eine Frau, die ähm, wie heißt sie denn? Also gespielt von Sigourney Weaver, ja. deren einzige Aufgabe es ist, mit dem Computer zu reden, und
1: ja, das zu wiederholen, <lacht> das was, wiederholen was
0: der Computer sagt. Und Tilly äh, sagt am Anfang ja noch, ja, ja, wir machen das mal und wir gucken mal nach, aber in dem Moment, ja. wo Ariam dann die ersten Suchergebnisse raussucht, meint sie, ja, und mit mit wir meine ich eigentlich Ariam und was mache ich eigentlich hier? Also, naja, sie ja. ist so semi-nützlich.
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Also Ariam kriegt hier auf jeden Fall eine größere Rolle, als sie bisher hatte, auch wenn sie nicht wirklich viel zu tun hat oder zumindest nicht viel zu sagen hat. Aber das lässt mich natürlich irgendwie noch gespannter sein drauf, ob wir irgendwann mal noch mehr über Ariam erfahren, was und wer sie überhaupt ist und so. Aber sie ist auf jeden Fall offensichtlich hyperintelligent und wahnsinnig schnell im Umgang mit dem Computer und findet jede Menge Informationen über Kaminas Geschichte in diesem Archiv. Und da sehen sie dann auch, dass es früher, also vor tausenden von Jahren, ganz viele Post-Waharai-Kelpiens gab. Also dass es wohl so ein, sogar so ein Evolutionsschritt war, den die gesamte Bevölkerung durchgemacht hat. Weil da gibt es dann so eine Anzeige, wo steht äh, also null Pre-Waharai-Kelpiens und ne, Hunderttausende post wachari Und in dem Moment gab es dann aber auch plötzlich nur noch so eine Handvoll Ba'ul, weil die da kurz vor dem Aussterben
0: waren. Ja, und als diese drei farbigen Statistiken aufgerufen werden, als sie da so die Zeitform mm -hmm. zurückdrehen, habe ich natürlich die Luft angehalten, ob jetzt unsere gemeinsame Theorie ja. bestätigt wird. Als ich dann so, ja, Moment, dachte ich so, oh mein Gott, jetzt kommt der Moment, <lacht> ja. wo sie es rausfinden. Aber nein, leider nicht.
1: Nee, es war nicht ganz so, nämlich gab es eben doch da wirklich zwei verschiedene Spezies und die Kelpians waren wohl tatsächlich diejenigen, die die Kelpianer waren tatsächlich diejenigen, die damals die Ba'ul fast ausgerottet haben, weil nämlich die evolvierten Kelpians anscheinend dann doch Raubtiere oder Jäger waren und die Ba'ul in dem Moment zum Beutetier wurden. Das hat sich erst umgedreht, als anscheinend die Ba'ul diese evolvierten Kelpians ausgerottet und wie auch immer sie durch die frühere Evolutionsform der Kelpians ersetzt haben. und Ja,
0: ja hm. also ein bisschen mysteriös, was da passiert ist. Und das Ganze ist nicht irgendwie vor 200 Jahren passiert, von, sondern vor 2000 oder genau. über 2000. Hat also wieder biblische Ausmaße.
1: Auf jeden Fall. Aber seitdem scheint halt diese große Balance zu existieren. Und die dient offensichtlich vor allem dazu, die Ba'ul am Leben zu erhalten und die Kelpians klein zu halten und zu unterdrücken.
0: Da muss man sich natürlich fragen, wofür brauchen die Ba'ul die Kelpianer? Ja. Ist es halt Nahrung oder ist es was anderes? Mhm. Und äh, was müssen die Ba'ul für Wesen sein, dass sie von den Kelpianern gejagt worden sind? Mhm. Das frage ich mich an der Stelle natürlich auch. Aber gut, sehen wir gleich. Sehen wir
1: tatsächlich gleich, denn Saru und dann kurz danach auch seine Schwester Serana sind in einer Kammer gefangen, so einer düsteren Kammer, die aber, glaube ich, nur ein Umbau des Transporterraums äh, Transporterraums von der Discovery ist.
0: Nein, <lacht> was? Aber es ist doch voll dunkel da. Ja,
1: ja, aber die, <lacht> diese äh, Metallstreben an den Wänden sind irgendwie die gleichen. Naja, auf jeden Fall ist in der Mitte von dieser Kammer nicht nur äh, so ein transporterpad sondern ein dunkles Becken, irgendwie so eine teerige Flüssigkeit drin wabert. Und da werden die beiden erstmal von so Drohnen angegriffen. Und Saru wird von diesen Drohnen so an der Wand festgekettet. Und aus diesem Becken kommt so ein creepy Teermonster, monster Sehr gruselig. Ein Ba'ul nämlich, natürlich.
0: Eine gruselige Sonnenhexe. Ja. Oh, <lacht> yeah. oh, oh. Oh, creepy, Leute. Also ja. krasse Szene.
1: Im ersten Moment musste ich denken an, das, äh, an dieses Teermonster aus der ersten Staffel Next Generation, das Tascha Ya umgebracht hat. Mhm. Das äh, weckt natürlich gleich ungute Erinnerungen.
0: Ja, also ich musste an die Sumpfhexe aus Legende denken. Okay. Mhm. Die heißt, äh, ich habe es auf Facebook gepostet: <lacht> Map-Mocken-Mocken, Mocken, irgendwas. Irgendwas. <lacht> Map-Knochenfresser Map oder so. Okay. Ja, uh, yeah, wie auch immer... Komplett in schwarzes Teerartiges Zeug gehüllt ja. mit sehr, sehr langen Fingern und langen Gliedmaßen ja. taucht da aus dieser Flüssigkeit der wunderbare Javier Botet, ja. der nicht etwa computeranimiert ist, sondern mit seinen Stolzen zwei Metern.
1: Der sieht wirklich so aus. Aussieht, ja, <lacht> ziemlich krass.
0: Ihr kennt ihn vielleicht aus Die Mumie oder aus der neuesten Adaption von Es oder The Conjuring 2.
1: Mama aus Mama.
0: Mama aus Mama? Oh. Also, das ist, auch, das ist auch, so eine
1: nicht. sehr gruselige Kreatur, diese Mama aus, aus dem Horrorfilm Mama. Bleh. Ich dachte zuerst, dass das auch eine, dass das vielleicht eine weitere Duck Jones Kreatur ist, weil <lacht> so also diese Körpersprache schon sehr ähnlich ja. ist, nicht wie Saru, aber sehr ähnlich wie diese Monster, die Duck Jones gerne in den verschiedenen Game of the Toro Filmen spielt. Aber es ist tatsächlich ein anderer Kreaturen-Schauspieler, der das aber genauso gut macht und erweckt diesen Baul sehr überzeugend und sehr eklig irgendwie zum Leben.
0: <lacht> ja, und der gute Javier, der muss sich äh, keine langen Plastikprothesen an seine Finger kleben. Der hat wirklich so lange Finger, mhm. weil er so, äh, das nennt sich Marfan-Syndrom, hat, wo sein Wachstum beeinflusst war. Mhm. Und das hilft ihm als Schauspieler wohl dahingehend, dass er diese ganzen coolen, äh, grusigen Rollen hat. Und ich stelle mir vor, dass Doug Jones und Javier Boutet da sehr viel Spaß hatten, mhm. zusammen zu arbeiten in der Szene. Stimmt. Was nicht so spaßig ist, ist dass aus diesem Vorhang schwarzer filziger Haare jetzt zwei rote Augen rausglühen. Wie so ein bisschen vom Sofa gehupst, aber naja.
1: Saru erschreckt auch so ein bisschen und schießt erstmal seine brandneuen Kopfstacheln auf ihn. Also da kommt hinten, wo seine Ganglien früher waren, kommen jetzt so äh, Stachelkanonen raus. Pew, 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 pew. Genau, aber der Ba'ul ist davon nicht sehr überrascht, dass es genau die gleiche Leier, die er kennt von den Kelpianern, das haben die früher auch immer so gemacht und deswegen mussten sie sie auch loswerden. Saru ist der Einzige seit 2000 Jahren, der dieses Waharai äh, überlebt hat und offensichtlich verdient seine Spezies aber weiterhin keine zweite Chance. Und das große Gleichgewicht muss aufrechterhalten werden, denn es ist das Einzige, was die Kelpianer davon abhält, alles und jeden zu zerstören und zu töten so ein bisschen so eine so eine James Bond Bösewicht Rede das heißt also, <lacht> sagt oh ich werde euch töten aber vorher erzähle ich euch noch was aber es ist trotzdem eine gute Szene einfach weil es so creepy ist
0: ja also wenn er jetzt nicht sein Schutzschild gehabt hätte frage ich mich was diese Dornen gemacht hätten mhm. in diesem Tea machi Leib ich weiß auch überhaupt nicht vielleicht sind die auch giftig Ach so könnte sein ja ja vielleicht kann man dann nicht mehr einfach so in sein Wasser zurücktunken ist <lacht> also wir können auch an der Stelle kurz drüber sprechen. Das Design von den, von den Maul ist schon echt widersprüchlich. <lacht> also, wir haben jetzt zwei Spezies, die auf einem ja. Planeten, also zwei humanoide Spezies, die sich auf dem gleichen Planeten entwickelt haben. Und die haben eigentlich keine Gemeinsamkeit, außer dass außer sie lange lang Finger. und dünn sind. Genau. <lacht> ja. Große, lange, dünne Menschen. Mit artige. langen, langen
1: Fingern und äh, einer ähnlichen Körpersprache. Aber äh, sonst. Eher nicht so, ja.
0: Ich finde das Clash total. Ich verstehe nicht, wie das auf dem gleichen Planeten passiert sein soll. Ich verstehe nicht, was die Kelpianer davon gehabt haben sollen, die Ba'ul zu jagen, weil ich will die nicht anfassen. Also <lacht> Und schon gar nicht essen. Nicht mit dem Stock. Nee, schon gar nicht essen. Also was ist denn da passiert? Vielleicht sahen die halt auch früher anders aus, aber... Ja und vor allem wie bauen so nutzlose Moorhexen so Technologie <lacht>
1: ja stimmt also das ist das fand ich wirklich so ein bisschen widersprüchlich dass halt diese also dieser Raum in dem die sich befinden und auch diese diese Obelisken und diese Drohnen die da auftauchen die sahen ja alle so sehr sehr glatt und stylisch und äh, metallisch aus und das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen dass dieses glibrige Teermonster dann hingeht und dann irgendwie mit mit Lasern und Schraubenziehern und so da irgendwie diese diese Metalldinger zusammen bauen soll, die halt so überhaupt nicht die gleiche Formsprache haben, wie, wie, ja. wie die Physiognomie dieser Wesen.
0: Genau, oder dass diese Wesen ähm, diese Drohnen bauen ja. oder überhaupt irgendwelche anderen Roboter, die äh, für sie diese Schiffe bauen. Also wie auch immer sie das gemacht haben, in ihrer äh, Werft irgendwie <lacht> haben sie es geschafft und dann sind sie halt so eklig geworden. Ja. Müssen wir nachher nochmal drüber abstimmen, ob das so eine gute Idee war. Aber Saru finde das auch alles nicht so beeindruckend, denn er hat ja keine Angst mehr.
1: Ja.
0: Während Serana sich ja wirklich, also die kauert am Boden und hat die totale Panik vor diesem Dämon. Und Saru, nö, was? Ohne Technologie wärt ihr doch nix. Der Ba'ul meint, ja, kein Problem, weil außer euch beiden hier kennt niemand die Wahrheit und deswegen wird sie geheim bleiben. Und dann wird auch Serana an die Wand geklöppelt ja. ähm, von so einer Drohne. Der Ba'ul verschwindet wieder in seinem Tümpel.
1: Ja, und diese Drohnen beginnen jetzt damit, äh, mit so drehenden Messern, das ist auch sehr James bond bösewichtartig artig äh, auf Saru <lacht> und Serana loszugehen. Ich weiß nicht, ob sie die einfach nur in kleinen Stücke schneiden wollen oder ob sie die irgendwie aus medizinisch-wissenschaftlichen Gründen sezieren <lacht> wollen, um mal zu gucken. Ah, so einen äh, evolvierten Capiana haben wir ja seit einigen Jahrhunderten nicht gesehen, deswegen gucken wir uns das vielleicht mal an. Doch, Saru ist ja jetzt irgendwie nicht nur furchtlos, sondern super stark auch noch. Macht einfach die Drohnen und seine Fesseln kaputt. Und befreit auch seine Schwester. Und äh, hat irgendwie hier so seinen großen Superhelden-Moment. Also da kommen wieder einige neue Saru-Fähigkeiten dazu.
0: Ja, wie zum Beispiel, dass er halt diese Drohne mit ihren rotierenden Messern einfach so mit seiner Hand ja. zermatschen kann. Genau.
1: Pfft. Zack, damit haben sie nicht gerechnet, dass jemand so einen festen Händedruck hat. Und
0: die Drohne so, ich wollte doch nur deine Nagelhaut schneiden. <lacht> naja.
1: Genau, aber Sirana ist natürlich nicht nur froh, dass sie befreit wurde, sondern auch ganz schön erschüttert von den ganzen Dingen, die sie gerade erfahren hat und versteht jetzt auch die Lüge, die ihrer Gesellschaft zugrunde liegt. Also, dass dieses Ganze, diese Gesellschaft, der sie sich ja als Priesterin auch verschrieben hat, eben eigentlich überhaupt nicht so ist, wie sie dachte. Was ein ziemlich großes Ding für sie ist, glaube ich.
0: Ja, denn als Hüterin der Ordnung steht sie jetzt dem Chaos gegenüber.
1: Ja. Zurück auf der Discovery gibt Michael jetzt auch Pike ein Update über Kaminas Geschichte und was da alles so im Laufe der Jahrtausende passiert ist, als die Ba'ul anrufen. Vermeintlich zumindest, denn es ist natürlich eigentlich Saru, der aus den Drohnenteilen mal eben einen Kommunikator gebaut hat. Das hat er ja nicht zum ersten Mal gemacht, aus irgendwelchen Ba'ul-Technologie-Stückchen Funkgeräte zusammenzusetzen. Und Michael erklärt jetzt auch ihm ihre Erkenntnisse und Saru hat ja jetzt vieles davon sowieso schon verstanden und hat eine Idee, und zwar müssen sie diese Sphären-Signale, die ja bei Saru das Baharai ausgelöst haben, jetzt benutzen und an alle Kelpianer senden und damit bei allen Kelpianern dieses Baharai einleiten und irgendwie technologisch beschleunigen, damit sie irgendwie das Spielfeld ein bisschen ebnen.
0: Ja, Tilly, die diese geniale Idee hatte und dann mit den anderen sozusagen perfektioniert hat, macht sich in dem Moment nützlich und gibt uns den deutlichen Unterschied zu jemanden wie Ariam, die Technologie und dergleichen auslesen kann, nämlich Abstraktion. Mhm. Und diese Eingebung, die sie hat, macht Tilly in dem Moment nachvollziehbar als unsere Nerdin vom Dienst. Pike, der jetzt nicht der Nerd vom Dienst ist, hat noch Bedenken. Ja. Aber Michael kann ihn überzeugen, dass sich durch den technologischen Vorteil der Ba'ul die Geschichte jetzt nicht so schnell wiederholen wird, weil die selbst die ähm, weiterentwickelten Kelpianer leben ja noch in Hütten. Ne? Ja. Es geht jetzt erstmal darum, denen einen Vorteil zu verschaffen, dass sie nicht direkt ausgerottet werden von den Ba'ul. Ja. Die Befreiung aus dem Unwissen ihrer eigenen Befindlichkeit wird nicht zur Folge haben, dass jetzt dadurch die Ba'ul direkt zerstört werden. Das ist jetzt so das, wo man jetzt hin und her überlegt, ja, was macht man denn jetzt? Für mich gar nicht nachvollziehbar, was da gerade abgeht, aber dadurch, dass wir uns mit unserem Helden Saru und ähm, seiner Spezies identifizieren, wollen wir das natürlich, dass das passiert.
1: Ja, also man wünscht es sich auf jeden Fall, aber wie die Figuren das irgendwie mit den Regeln ihrer Sternflotte und mit der obersten Direktive vereinbaren, wird hier nicht mal wirklich diskutiert. Also es ist ja ein gigantischer Eingriff in die Entwicklung dieses Planeten, Zumindest so, wie wir es in anderen Star Trek-Serien gesehen haben, geht die oberste Direktive ja noch ein bisschen darüber hinaus, dass man halt keine früh in ihrer Entwicklung befindlichen Spezies kontaktieren darf, sondern sagt halt auch was darüber auf, dass man selbst die schon weiterentwickelnden Spezies nicht so sehr beeinflussen darf, dass sie irgendwie komplett in ihrer Entwicklung in eine andere Richtung geht. Ge werden. Und <lacht> ich würde sagen, das hier ist so ein bisschen äh, grundlegende Veränderung der Gesellschaft auf diesem Planeten. Dreht sich so ja. ziemlich alles um, stellt alles auf den Kopf.
0: 1A-Verstoß.
1: Ja, absolut. Ich bin gespannt, ob Pike und die anderen dadurch irgendwie nochmal Ärger kriegen. Pike ist nicht so ganz konsistent. Also er meldet dann manchmal so Bedenken an, aber meistens hat er irgendwie nur so seine, seine folksy Sprüche drauf.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt sehr lange den nachgiebigen Pike gesehen haben ja. und ähm, nach einem Anschiss von Cornwall wir einen Pike erleben werden, der seine Offiziere halt wieder einholt und sagt, okay Leute, also wir haben jetzt miteinander ordentlich gekuschelt, was das Thema angeht hm. und jetzt muss ich mal auf den Tisch hauen, läuft ja. nicht. Ja?
1: ja. Also ich bin, bin gespannt, wie sich das weiter auswirken wird. In dem Moment ist man natürlich erstmal erst glücklich über den Plan und finde das ganz cool. Saru erklärt das ja auch noch weiter, was, was das für ihn bedeutet, denn er will ein neues Gleichgewicht erschaffen und glaubt halt, dass es also dass halt dieses alte Gleichgewicht eben falsch war und und er jetzt durch diese Umkehrung der Machtverhältnisse halt dann äh, vielleicht etwas Neues kreieren kann, was besser ist und er glaubt auch, dass das der Grund ist, warum die Engel und ihre Signale ihn und die Discovery Crew zu diesem Planeten gebracht haben.
0: Sein Argument ist, er will mit seiner Spezies durch das Waharai und darüber hinaus beweisen, also den den Ba'ul beweisen, dass sie nicht zwangsläufig gewalttätig sind und dass sich zwischen denen ein neuer Frieden entwickeln kann. Was ich nicht so ganz nachvollziehbar finde. Also an Sarus' Stelle würde ich erstmal sagen, ja gut, vielleicht hat er das Pike so erzählt. Aber eigentlich ist doch die natürliche Reaktion, Ihr habt uns 2000 Jahre lang unterdrückt, weil ihr denkt, wir sind die größeren Raubtiere. Ist gerade mal egal. Ihr kriegt jetzt auch nicht was auf die Nase von uns dafür, dass ihr uns abgeschlachtet habt, so lange. Und dann können wir mal drüber reden, was das neue Gleichgewicht ist. Ja, ja. Dann können wir mal schauen, wo es hinläuft. Aber eher gleich so, ja okay, folgende Sache. Wir werden uns friedlich mit denen einigen. Wir müssen nur beweisen, dass wir nicht gewalttätig sind. Naja, okay, von mir aus.
1: Schwierig. Ja, aber trotzdem weiterhin sehr spannend, denn sie benutzen jetzt tatsächlich, um diese Lösung umzusetzen, diese Pylone der Ba'ul und starten damit den Prozess. ...senden diese Signale, diese wahrscheinlich diese ultravioletten Signale, die wir da aus der vorletzten Folge kennen, an alle Kelpianer. Und die kriegen jetzt tatsächlich auch, wie wir in ein paar Ausschnitten sehen, alle dieses Waharai und die Symptome. Und das ist ziemlich schmerzhaft. Auch Serana krümmt sich so in, in Sarus Armen am Boden vor Schmerz. Und das finden die Baul natürlich alles nicht so super, was da passiert... Und in diesem Moment taucht eine riesige Festung, ein riesiges Gebäude aus dem See, ich glaube aus dem See vor Sarus Dorf sogar eventuell, auf. Mhm. Das ist auch das Gebäude oder Objekt, ich weiß nicht, ob es ein Schiff ist oder ein Gebäude, ich habe es eher als Gebäude wahrgenommen, in dem Saru und Sirana sich befinden.
0: Mhm. Ja, als das so auftaucht, fragt man sich natürlich, wäre es nicht einfacher, die Kerlchen da einfach in den See laufen zu lassen? Nee. Oh, ich hab Waharei, ich laufe mal ins Meer. <lacht> Aber naja, gut, weniger mysteriös.
1: Stimmt, da müsste ihr eigentlich nicht unbedingt beamen, sondern können einfach ja können ja schwimmen. Vielleicht war das früher so und dann haben sie irgendwann die Technologie ah. entwickelt und deswegen sind die auch am Strand.
0: Ah, das waren so die Meereshexen, haben die da so früher den... Äh haben die denen so Angst gemacht, als die quasi ja. noch nicht entwickelt waren und haben mhm. die dann in den See gelockt und so ist alles gekippt. Ja, ah, okay, verstehe. Könnte ich mir vorstellen. Trotzdem komisch, mhm. aber gut.
1: Naja, auf jeden Fall aktivieren die Baul jetzt ihre ganzen Pylonen, also in jedem Dorf wird jetzt dieses, dieser Obelisk aktiviert. Und es wird wohl dazu führen, dass jetzt alle Kelpianer auf dem ganzen Planeten getötet werden sollen. Und Pike funkt sie zwar jetzt an und droht einzugreifen und sagt: Hier, mit uns wollt ihr es euch nicht verscherzen, wir haben noch irgendwie, wir können auch noch Verstärkung rufen. Aber schnell genug eingreifen, um da einen wesentlichen Teil der Kelperner zu retten, könnte die Discovery wahrscheinlich sowieso nicht. Und die Baoul hören auch nicht drauf. Aber plötzlich passiert in diesem Moment was. Und zwar nähert sich irgendwie so ein rotes, kleines Ding sie dem Planeten. Man sieht das nicht so genau. Es gibt nur so ein paar Explosionen von irgendwelchen Waffen oder Raumschiffen. Man weiß es nicht genau, in, die sich so auf den Planeten zubewegen. Und vor dem Fenster von Zerus' Zelle sehen wir jetzt, was es war. Und er sieht es auch. Nämlich der rote Engel.
0: Tada! Ja, der schwebt da in Sarus, wie wir ja wissen, besonders guten Augen, mit denen er UV-Strahlung sehen kann und ähm, eine bessere Auflösung hat. Also wenn ja. die Kamera auf der Brücke irgendwas <lacht> sieht, kann Saru nochmal extra ranzoomen mit seiner Photoshop-Vergrößerung. Ja. Wir sehen zum ersten Mal, der rote Engel ist tatsächlich humanoid. Wir sehen das Gesicht nicht. Es ja. ist tatsächlich eine Art Space-Suit.
1: Ja, irgendwas Technologisches auf jeden Fall.
0: Genau. Und auf der Discovery-Brücke ist man natürlich verwirrt, denn vor fünf Minuten hat man die Pylonen dazu benutzt, dieses waharai signal auszusenden. Dann haben die Ba'ul die Pylonen dazu benutzt äh, benutzen wollen, die Dörfer zum Explodieren zu bringen, also die, die ja. äh, Obelisken da explodieren zu lassen und damit die Dörfer niederzubrennen. Und jetzt plötzlich wurde alles deaktiviert. Hm. Und über dieser Festung in dem großen Teich warbert jetzt eine kleine Version von diesem großen roten Signal.
1: Ja, aber das ist da auch nicht lange, denn der Engel vor dem Fenster verschwindet wie so in so einer Explosion und ist noch schneller weg, als er gekommen ist.
0: Zeit ist relativ, aber ja. <lacht> Unterstreiche ich mal so. Ja, das war's. Das war die große Lösung für ein interessant konstruiertes Problem. Mhm. Am nächsten Tag wandelt Sirana im Dorf herum und die Kelpianer, die ihre Ganglin in der Hand haben und ähm, ja aus ihren aus ihren Häusern herauskommen, wenden sich Hilfe hilfesuchend an ihre Priesterin, was denn passiert sei und sie tröstet sie, verspricht, dass sie keine Angst mehr haben müssen und leitet schon mal gefühlvoll ein, dass eine neue Zeit anbricht.
1: Auf jeden Fall. Also da... <lacht> Wird auf jeden Fall noch einiges passieren müssen, aber wir gucken jetzt erstmal auf die Discovery, wo sich Pike in der Kantine mit Ash trifft. Er teilt mit Ash und damit mit Sektion 31 Sarus Bericht über den Engel, weil Saru ja wie gesagt den Engel besonders gut sehen konnte, besser als jeder andere zuvor und den eben auch ein bisschen beschrieben hat. Und Pike möchte halt irgendwie die, ne, wie er in der letzten Folge versprochen hat, mit der Sektion 31 gut zusammenarbeiten und möchte denen jetzt auch diese Informationen zukommen lassen. Und das ist eben tatsächlich ein humanoides Wesen in einem extrem fortgeschrittenen technologischen Anzug, der so aussieht, als würde er alles überschreiten, was in der Föderation bisher bekannt ist. Und Ash vermutet dabei natürlich weiterhin sofort negative Absichten, glaubt, okay, wenn das so ein fortgeschrittenes Wesen ist, dann könnte uns das auch ganz schön fortgeschritten den Krieg erklären. Aber Pike glaubt weiterhin ans Gute in den Aliens und gibt zu bedenken, dass der Engel ja jetzt gerade schon wieder äh, eingegriffen hat, um Lebewesen zu retten. Und einen Völkermord verhindert hat. Und das sei doch ganz schön paranoid, was sich hier Sektion 31 und deren nebulöser Anführer Control da ausdenken. Aber Ash, wie man merkt, ist immer noch ganz schön durchgeschüttelt von dem Klingonischen Krieg und dem, was ihm da so widerfahren ist. Und hat auch ziemlich Angst, dass es einen weiteren Krieg geben könnte und ist deswegen nicht bereit, irgendwie an den Frieden zu glauben.
0: Ja, er hält damit auch nicht hinterm Berg. Ne, Er sagt, ja. Pike, ganz konkret, es gibt welche von uns, die noch sehr zerrissen sind. Das ist on-brand für Ash. Ja. Ja, Sirana, die ist, nachdem sie da im Dorf mit der ersten Kommunikation fertig war, jetzt bei Saru in seinem wunderschönen Quartier und bewundert die Pflanzen und ist ganz fasziniert, was er da sich aufgebaut hat und äh, erklärt ihr, ja, hat das mit Samen gemacht, die ich mitgenommen hatte an dem Tag und erklärt ihr so ein bisschen, was der Unterschied für ihn ist, dieses Zuhause mitgenommen zu haben auf seinen Reisen und mit diesem Verlust zu leben und auf der anderen Seite aber so viel mehr zu haben, so viel mehr zu gewinnen an Welten, die er entdecken konnte. Und bietet er an, dass sie doch mitkommt und all diese Entdeckung auch selbst machen kann. Aber wie wir es schon ahnen, ist Siranas Aufgabe jetzt, sich um ihr Volk zu kümmern. Und sie ist froh, dass all diese Dinge passiert sind und dass er ihr die Hoffnung zurückgebracht hat.
1: Ja, er ist halt gegangen und wie sie halt jetzt versteht, nicht aus Furcht, sondern eben so mit, mit einem Gefühl von Hoffnung, mit einem Gefühl von äh, Entdeckung, dass er halt jetzt äh, raus wollte in, ins weite Weltall und eben auch zurückgekommen ist und davon was mitgebracht hat. Und er verspricht, dass er sie wieder besuchen kommt... Vielleicht verspricht er damit auch dem Zuschauer, dass wir irgendwann nochmal nach Kamina zurückkehren. Ja. Interessant wäre es. Auch weil man sich natürlich denkt, so, hm, zwischendurch habe ich mich mal gefragt, ob Saru jetzt eigentlich vielleicht auf diesem Planeten auch bleiben müsste, weil er ja eigentlich derjenige ist, der jetzt sagt, ich will hier ein neues Gleichgewicht erschaffen und so. Ja, ja. Und dann ist er ein Tag später schon wieder äh, hier auf dem nächsten Planeten und lässt die Kelpianer das äh, irgendwie unter sich verhandeln. Man sollte doch meinen, dass es das vielleicht sinnvoll wäre, wenn er sich da weiterhin einmischt oder wenn sich zumindest die Sternflotte in irgendeiner Form mhm. einmischt. Aber das wird jetzt hier nicht so klar, ob das passieren wird oder ob die jetzt tatsächlich einfach sagen: Okay, wir haben jetzt äh, eure Gesellschaft komplett auf den Kopf gestellt. Den Rest könnt ihr euch jetzt mal selber überlegen. Wir fliegen so lange weiter und gucken mal, was wir noch, äh, was wir noch so entdecken.
0: Ja, also die Pylonen sind ja explodiert. Ja. Irgendwelche Waffen im Orbit sind auch explodiert. Das heißt, es äh, kann jetzt von den Ba'ul niemand mehr irgendwie angreifen. Ich weiß nicht, ob die jetzt Hunger leiden werden, wenn sie die Kalpianer wirklich ja. essen. Das wäre ein Problem. <lacht> wenn sie die halt einfach nur töten, um weiß was ich was mit denen zu machen, naja. Also so oder so ist das ein bisschen sehr friedlich, der mhm. Morgen danach. Aber da wird auf jeden Fall das Chaos reinbrechen. Und ich bin gespannt, wer die super auslöffeln muss. <lacht>
1: auf jeden Fall. Also wäre fast schade, wenn wir nicht zurückkehren auf den Planeten und rausfinden, was da dann als irgendwie unbeabsichtigte Folgen da passiert ist. Also
0: Ja, interessant ist, dass mit diesen Pflanzen gespielt wird als Metapher. Mhm. Also er hat die Samen seiner Heimat mitgenommen, also seine mhm. Identität, und hat die da repliziert in seinem Quartier. Und er hat ihr aber den Samen der Hoffnung mitgebracht. Ja. Und natürlich auch den Samen der Rebellion, aber vor allem den ja. der Hoffnung. Und diese retardierte Evolution der Kelpianer wieder freigeschaltet. Es ist auch eine recht einfache Lösung. ne? Also wir erzwingen mit einem Schwupsi die Evolution der ganzen mhm. Kelpianer. Selbst dann brauchst du noch Überzeugungsarbeit, die irgendwie auf Spur zu bringen. Also pff, bin mal gespannt. Naja, gut.
1: Saru sagt auf Wiedersehen zu Serana im Transporterraum. Die wird wieder runter auf den Planeten gebeamt. Ich habe gedacht, okay, das wird sie auch ganz schön seltsam finden, das mit dem Beamen vielleicht. Aber die scheint sich ja recht schnell anzupassen. Und Saru ist dann natürlich schon traurig, dass sie jetzt weg ist. Und Michael versucht ihn, glaube ich, zu trösten, indem sie ihm so ein Zitat mitgibt von Aeschylus, dem Philosophen. Geht irgendwie darum, wer lernt, muss leiden.
0: Natürlich kennt er das Zitat, weil er...
1: Das kennt er und setzt das gleich fort, weil Saru kennt ja alles.
0: Ja, ja, Bordphilosoph.
1: Ja. Und geht dann gleich weiter und gibt irgendwie gleich ein bisschen eine Lektion zurück, nämlich dass er glaubt, dass Michael ihrem Bruder genauso helfen wird, wie er Serana helfen konnte. Und sie ist tatsächlich auch jetzt zu einem Entschluss gekommen, nämlich dass sie jetzt auch ihre Heimat wieder besuchen muss, nämlich den Planeten Vulkan.
0: Oh mein Gott. Ob
1: da Spock ist.
0: Oh, ich weiß nicht. Aber <lacht> finde ich jetzt nicht unbedingt wie. Also, hä?
1: Dass sie da noch nicht geguckt haben.
0: <lacht> das Gute liegt immer, nee, was? Ja. Hide in plain sight. Mhm. Also, wir wollen es mal durchgehen lassen, ne? Also, man braucht nicht unbedingt einen Grund, um nach Vulkan zu fliegen. Sie, Sie haben ja die Verfolgung von Spocks Shuttle abbrechen müssen, weil nachdem sie es ja. gefunden hatten, war da ja kein Spock drin. Darüber ja. hinaus hatten sie dann keine weitere Spur, die Zusammenarbeit von Sektion 31 und der Discovery bezieht sich sowohl auf Spock als auch auf die Engel und ich weiß nicht, ob das jetzt so, also die verlassen jetzt Camina, mhm. wo die Hölle losgebrochen ist und fliegen erstmal nach Vulkan. also ich weiß nicht, ob Pike jetzt in der nächsten Folge sagen wird, Leute, ich bin nicht euer persönliches Shuttle hier. <lacht> Was denkt ihr euch eigentlich?
1: Na, vielleicht taucht einfach in der nächsten Folge über Vulkan auch so ein Signal auf und dann haben sie eine gute Ausrede.
0: <lacht> Lol. Ja, okay. Das war A Sound of Thunder. Sollte euch bekannt sein von der Kurzgeschichte von um, Ray Bradbury, dem Science-Fiction-Autor. Mhm. Auf Deutsch heißt die, glaube ich, Ferner Donner. Und dieser Ferne Donner... Mh, also diese Geschichte hat als erste ähm, den Schmetterlingseffekt, also den Butterfly-Effekt, so wie der Film, ja, genau, ja. benannt. Und ähm, der Wissenschaftler Edward N. Lawrence hat diese ganze Theorie aufgestellt, hat aber in seiner ersten Wissenschaftsarbeit eine Seemöwe benutzt als Beispiel, später dann ein Schmetterling. Hm. Also man weiß nicht genau, wer sich da gegenseitig beeinflusst hat, aber man geht davon aus, dass Ray Bradbury als erster diesen Schmetterlingseffekt kreiert hat. Ja. Und äh, das ist natürlich das, was diesen Donnerschlag ausmacht. Wenn du einen Schmetterling hast, der mit dem Flügel schlägt, kann das so große Wellen nach sich ziehen, dass am Ende ein großer Donner dabei herauskommt. Ja. Der Donner der Evolution, das Kreischen der Dinosaurier, das Verenden von Spezies und das Neuschaffen von neuen Bedingungen.
1: Schmetterlingseffekt wird ja eben vor allem auch im Zusammenhang mit, mit Zeitreisen verwendet, die wir hier jetzt auch mehrmals erwähnt haben in dieser Folge. Also, es ist irgendwie in, in mehrerer Hinsicht treffender Titel. Natürlich, obendrein gibt es ja auch tatsächlich ein Donnergeräusch, als sich äh, irgendwann mal die Baul dem, dem Dorf von Serana nähern.
0: Das ferne Donnern hat hier also verschiedene Aspekte. Ja. Die Aspekte der Chaos-Theorie. Ähm haben wir ja schon angesprochen. Ja. <lacht> gucken wir mal, was passiert. Aber im Prinzip geht es darum, dass eine kleine Änderung in den Ausgangsbedingungen eines Systems große Auswirkungen auf das Resultat haben kann. Ihr kennt das noch aus der Mathematik. Irgendwo am Anfang kleinen Fehler aufgebaut, äh, eingebaut und dann 50 Formeln später sechs in Mathe. müssen <lacht> so, wir mal ja. gucken, ob das bei Saru auch zutrifft oder mhm. ob der das richtig durchgerechnet hat für sich. Ja, so war das.
1: Und es war sehr emotional und sehr kinoreif und sehr spannend. Also ich, ich muss sagen, obwohl ne wir haben ja so ein paar Punkte jetzt, während wir die Folge durchgegangen sind, gehabt, wo so Sachen irgendwie nicht so ganz zusammengepasst haben oder wo Figuren vielleicht ein bisschen überstürzte Entscheidungen getroffen haben, die nicht so ganz durchdacht wirkten. Aber,
0: aber so ist das Leben.
1: So ist das Leben. Ja, aber trotzdem finde ich so, die Folge als großes Ganzes hat, hat eine Wahnsinnswirkung und es ist glaube ich, meine bisherige Lieblingsfolge der zweiten Staffel. Äh, was ganz cool ist, weil die die beiden Autorinnen, die diese Folge geschrieben haben, haben auch meine Lieblingsfolge der ersten Staffel geschrieben.
0: Oh, welche war das denn?
1: Das war die die letzte Folge von der ersten Hälfte der ersten Staffel, also wo sie am Ende dann im Spiegeluniversum auftauchen und am Anfang halt erstmal die Klingonen quasi besiegen.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Das war da so ziemlich die coolste Folge, fand ich. Und jetzt haben sie hier wieder eine sehr gute Folge geschrieben. Und die beiden haben auch den Kurzfilm geschrieben mit Saru. Mhm. Und werden das äh, Sektion 31 spin aufschreiben schreiben als Showrunner.
0: Oh, okay. Interessant. Wird dann wohl eher so ein James-Bond-Star-Trek-Ding. <lacht> also wenn wir den bisherigen Hinweisen folgen, was das sein könnte. Gut, das waren Erika Lippold.
1: Genau, Erika Lippold und Bojan Kim.
0: Bojan Kim, okay. Und natürlich unter der Aufsicht von Kirsten Bayer...
1: Regie geführt hat Douglas Arnikowski und der hat auch, glaube ich, bei dem Kurzfilm Regie geführt. Und ich fand auch, dass diese Folge, also wie auch schon der Kurzfilm, wunderbare Bilder hatte. Also die Kameraarbeit fand ich auffällig, also auffällig gut. Nicht ganz so überdreht wie in manchen Folgen, wo die Kamera sich irgendwie so seitwärts dreht und weiß ich nicht. Das war in dieser Folge auf Kronos irgendwie so ein paar Mal, wo ich dann fand, dass fast schon eine Ecke zu viel war. Mhm. Aber hier fand ich die Bilder irgendwie auffällig schön und... Es gab auch so ein paar besondere Shots. Es gab so zweimal einen sogenannten Split-Diopter, wo halt in der Kamera du zwei verschiedene Fokuspunkte hast. Das heißt, du kannst den Hintergrund und den Vordergrund gleichzeitig scharf stellen, jeweils auf einmal rechts und links. Mhm. Das sieht man im Fernsehen normalerweise nicht, sondern eher so bei so halt so Widescreen-Filmen. Aber dadurch, dass Star Trek Discovery ja seit dieser Staffel auch ein Widescreen-Bild hat, kann man sowas hier jetzt auch machen.
0: Ah, gewusst wie.
1: Das lässt das Ganze natürlich um einiges kinoreifer erscheinen, finde ich.
0: Also die Ästhetik fand ich auch mega, mhm. also mit Ausnahme von Bom, 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 Baul.
1: <lacht> ja, das sah auch sehr cool aus. Er war nicht nicht gerade hübsch, aber mh, <lacht> beeindruckend, wenn auch nicht ganz, ganz vielleicht nicht ganz passend zu dem, wie die Technologie dargestellt wird.
0: Also ich fand die Technologie und alles, also echt krass, meine Ästhetik so, mhm. sehr Star wars äh, Fortsetzungsstyle. Mhm. Erinnert fast an den Thronraum von ähm, hier Matschgesicht ja. in Bademantel, wie heißt er? <lacht>
1: Ähm, Ding sie komme ich jetzt gerade auch nicht drauf.
0: <lacht> naja, ihr wisst schon, der Typ. Und in zwei. Ja, wow. Ich war echt mega geflasht. Bin da abgegangen wie Schnitzel. Aber ich muss sagen, so storytechnisch, mhm. busy enttäuscht. Mhm. Aus den Gründen, die ich schon aufgeführt habe. Ich habe mir überlegt, was wäre eine zufriedenstellende Lösung gewesen. Und ich muss sagen, das wäre, ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre das zu viel... Äh, Überraschung in Überraschung in Überraschung gewesen. Also die eine Sache hätte ich echt cool gefunden, wenn das ähm, wirklich eine andere Evolutionsstufe der Kalpianer gewesen ja. wäre und man hätte miteinander leben müssen, mhm. ähm, so wie Kinder und Erwachsene miteinander leben müssen.
1: Das wäre auch so ein hätte sogar so ein Stück weit dieses ähm, oberste Direktive Problem umgangen, weil sie ja beide Teil der gleichen Spezies wären. Dann könnte Na man ja. sagen, äh, ja, es macht nichts, wenn wir hier die jetzt kontaktieren, weil ein Teil dieser Spezies hat ja bereits äh, diese Technologie entwickelt und so.
0: Es sei denn elternhaften für ihre Kinder, dann würde es natürlich keinen Sinn machen. Gut, so oder so, meine Lieblingslösung, die ich mir dazu ausgearbeitet habe, wäre gewesen. Wir sind auf diesem gruseligen Schiffchen äh, mit diesen äh, Drohnen, die da anfangen, wie 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 Sachen zu machen, mhm. und dann taucht halt auch irgendwie irgendwas Gruseliges da aus dem, aus diesem Teich auf. Lass es halt ein Roboter sein oder mhm. irgendwas. Und durch einen Reveal, der uns klassischerweise an den Zauberer von Oz erinnert, erfahren wir aber, dass diese gruseligen Wesen, in welcher Form mhm. jetzt auch immer, gar nicht die Baul sind, sondern so kleine, lemurenartige Kreaturen mit großen <lacht> Augen, ja, ja. die an so einem Stimmverzerrer sitzen, so, wir haben überhaupt keine Angst vor euch. Ihr seid furchtbar.
1: Genau, und die sitzen in diesen Drohnen drin und fliegen damit durch die Gegend.
0: <lacht> dann werden sie sehr klein. Aber ja, also, oder stell dir einfach vor, wie halt in diesem Teich wird, irgendwie Saru lässt aus Versehen das Wasser ab und dann siehst du halt, dass es einfach nur eine hässliche Puppe ist und dann sitzen so so drei Loris, genau, gar nicht Limon, sondern Loris sitzen da drin mit ihren hochgerissenen mhm. Armen, an denen sie Stäbe halten, mit denen sie dieses Monster <lacht> bewegen, so, oh, äh, ihr habt uns früher gefressen, ihr müsst verstehen, äh, wir haben ganz viel Angst vor euch, ihr, ihr seid äh, richtig schlimm zu uns gewesen, up, 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 up. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich zu lustig gewesen.
1: Gutes Rewrite, aber ja jetzt vielleicht ein bisschen bisschen zu sehr ins, ins Lächerliche gezogen.
0: Ja, aber ey, was soll ich mit dieser Sumpfhexe da? Naja, ist jetzt nicht mehr mein mhm. Problem. Folgendes rum. <lacht> <lacht> naja. Ja, und was meinst du, wie es weitergeht?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt in der nächsten Folge vielleicht wirklich, zumindest so am Ende der Folge, mal Spock finden. Weil <lacht> wir erinnern uns, dass in der ersten Staffel eben es diese Zweiteilung gab. In der ersten Hälfte ging es vor allem um diesen Klingonischen mhm. Krieg. In der zweiten Hälfte vor allem ums Spiegeluniversum. Und hier haben wir jetzt halt die erste Hälfte der Staffel damit rumgebracht, dass wir Spock hinterherfliegen und während das ein bisschen diese Signale angucken. Und dann würde es irgendwie Sinn machen, im siebten, in der siebten Folge, also in der Mitte der Staffel, dann tatsächlich mal Spock zu finden und die Story von da an in eine andere Richtung entwickeln zu lassen gerade jetzt wo wir auch ein bisschen eine bessere Idee davon haben was diese Engel sein könnten nämlich zum Beispiel Kreaturen aus der Zukunft oder eine sehr sehr hoch entwickelte fast göttliche Alienrasse die irgendwie die Geschicke der Galaxie lenkt
0: oder Michael in einem besonders guten halb Pilz halb Kaugummi und Kreppband äh, von Tignotaro zusammengeklöppelt <lacht> Mit irgendeinem ja. Zeitreisegedöns, schauen wir mal. Ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es das wirklich so einfach und so cheesy ist. <lacht>
1: es ist nicht auszuschließen. Oder vielleicht ist es auch, vielleicht hat Spock auch sich diesen komischen Anzug angezogen. Wer weiß?
0: Ja, aber der hat so ein bisschen Hüft- und Brustansatz, was nichts heißen muss, aber.
1: Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt, ja. Also es sah schon tendenziell, wenn man dieser Form ein Geschlecht zuordnen müsste, sah es schon eher so ein bisschen weiblich aus. Aber ja. Also was irgendwie, was ich irgendwie gerade heute irgendwo im Internet gelesen habe, ist, dass jemand nochmal die Idee aufgebracht hat, dass vielleicht die Talosianer damit irgendwas zu tun haben könnten. Weil, also wir erinnern uns an die aller, aller, allererste Star Trek Folge mit Pike. Wo er ja eben diese hochentwickelten Talosianer äh, trifft. Und es gab ja in der ersten Folge der zweiten Staffel diesen Glückskekszettel, der er gefunden hat, der auch so ein bisschen so eine The-Cage-Anspielung drauf hatte, wo ich damals spekuliert habe, dass es eventuell sogar eine Nachricht der Talosianer sein könnte. Also mhm. das ist ja so eine sehr hochentwickelte Spezies, die sogar mit Pike schon mal was zu tun hatten und mit Spock. Also wäre es nicht völlig auszuschließen, dass die da noch irgendwie mit reinspielen. Aber das nur so als Theorie am Rande.
0: Hm, ja... Das wäre natürlich irgendwie krass, wenn das sich dann eben gar nicht auf Spock und Michael bezieht alles, sondern auf Pike. Das wäre ja. ein in sich geschlossener Loop.
1: Ja, ja. ich meine gut, Spock ist da natürlich schon mit verknüpft, aber Michael hat zu denen natürlich wiederum keine Verbindung. Das wäre wieder was, was dagegen spricht, weil sie ja doch weiterhin unsere Hauptfigur ist und so der Dreh- und Angelpunkt der Serie.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwas mit den Vulkaniern zu tun hat, also mhm. auf dem Suit selber. Es ist ja so vage gehalten. Aber es hat so eine Art, ja, geschlossenen Motorradhelm und dann hat es so Symbolik vorne drauf. Das könnten auch irgendwelche Runen sein. Dann sehen wir im Intro ja immer, wie sich diese Hand öffnet, mit dieser Pyramide mit dem mit dem ähm, Kreis obendrauf, was irgendwas vulkanisches ist. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Tut mir leid.
1: Ja, ich glaube, das also das vulkanische Symbol. Das hat ja irgendwie jedes jede Spezies in Star Trek hat ein Logo mhm. und dieses Symbol steht aber für IDIC, also für Infinite Moment, Infinite Diversity. Diversity in infinite combinations, unendliche Diversität in unendlichen Kombinationen, was so das Logo, äh, das Motto der Vulkanier ist. Aha,
0: genau. Ja gut, da sind aber hier die extremen logik Fuzis nicht dabei, ne?
1: Nee, die, die, das ist glaube ich nicht deren Motto.
0: <lacht> die andere Sache, die ich überlegt habe, ist, was wäre, wenn Arium damit irgendwas zu tun hat? Die sieht ja auch so hm. ein bisschen technologisch. Also ja, wir ich mir den Suit angucke und dann Arium denke ich, naja, man muss mhm, Arium ja. nur so fertig bauen, vielleicht.
1: Das hat vielleicht der gleiche Production Designer entworfen. Nee, aber es stimmt schon. Wir wissen nicht, von welcher Spezies Arium stammt, ob sie wirklich ein Mensch mal war, der äh, Cyborg-mäßig umgebaut wurde oder ob sie von irgendeiner hochfortschrittlichen außerirdischen Spezies kommt, die irgendwie aus technischen Teilen besteht.
0: Oder ob sie aus dem DC-Universum kommt und von der Motherbox mhm. umgebaut wurde. So oder so. Auch möglich. Also wenn man sich den Namen anguckt, ne? Ariam, dann ist das A-I-R-I-M. Also, wer weiß, vielleicht ist sie einzigartig, so wie Data, vielleicht ist sie aber auch ja repräsentativ für eine Spezies. Ich würde mal vermuten, dass man sich in der ersten Staffel dazu keine Gedanken gemacht hat und jetzt in der zweiten schon.
1: Es gab sogar so widersprüchliche Aussagen, dass die zuerst irgendwie gesagt haben, so in diesen Aftertrack-Folgen, die es da in der ersten Staffel immer gab, gesagt haben, ja, das ist ein, ein, eine Menschenfrau, die zum Cyborg umgebaut wurde und irgendwann haben sie gesagt, nee, es ist eine außerirdische Frau, die zum Cyborg umgebaut wurde und irgendwann wurde sie auch mal als Roboter bezeichnet oder als Android. Also da war man sich, glaube ich, so unter den Autoren auch noch gar nicht so richtig einig, was sie, was sie so ist im Laufe der ersten Staffel.
0: Ja, das nennt sich flexibles Skript und Showrunner Austauschen. ne? <lacht> Ja. <lacht> ja, was äh, was glaubt ihr denn, wie es mit Arium weitergehen könnte? Und wen habt ihr bei den Roten Engeln im Verdacht? Und habt ihr auch so einen Ballon und seine Crew-Ohrwurm wie ich schon den ganzen Tag? <lacht> Lasst uns wissen, was ihr davon haltet.
1: Auf jeden Fall. Und das könnt ihr tun, wenn ihr uns auf Facebook sucht. Da findet ihr uns als Dreck und Gold und da könnt ihr mal unsere Seite liken und unsere Posts liken, damit ihr die auch immer in eurer Timeline angezeigt bekommt und vielleicht lasst ihr uns einen Kommentar da darüber, was ihr für Theorien und Gedanken habt.
0: Dann lesen wir den auch so voll cool vor.
1: <lacht> und ansonsten findet ihr uns auch bei Twitter, da findet ihr mich als Adrian adrianform.
0: Und mich als at Yves Design in Allemagne und als at J. in Englisch.
1: Und... Die Podcasts selber findet ihr bei Soundcloud, iTunes, Overcast und allen möglichen anderen Podcast-Apps und Podcatchern. Und gerade bei Soundcloud könnt ihr uns zum Beispiel auch Kommentare da lassen und überall könnt ihr uns gerne abonnieren und Ratings da lassen und so weiter.
0: Wir wollen total gerne mit euch quatschen. Und wenn ihr Bock habt, dann ja. lasst uns doch irgendwie Soundbites da oder lasst euch einladen von uns. Wir nehmen über unsere Handys auf und koordinieren die Aufnahme über Skype. Also ihr könnt euch gerne zuschalten und äh, uns euren Senf dalassen. Wir machen uns ein schönes, veganes Brötchen draus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, total. Mit dieser
1: Folge umso mehr.
0: Outro. Tschüss.